0: seas a este podcast de marketing inmobiliario. Yo soy Amelie Figueroa y el día de hoy tengo una invitada especial. Hola, Giovanna, Marisol, ¿cómo estás? Ay,
1: Amelie, súper contenta de hacer este podcast contigo, así que estoy muy emocionada, muy emocionada de hacerlo.
0: Qué bueno. Ella nos visita desde Perú y ella es asesora agente inmobiliario. Y vamos a platicar un poco sobre su historia y también vamos a tocar el tema de los beneficios o ventajas que tiene ser asesor inmobiliario, porque hay bastantes. Exactamente. Pues bien, platícame eh, Giovanna Marisol, o como, cómo te dicen más, Giovanna o Marisol, o de los dos, Giovanna Marisol.
1: Sí, me dicen Giovanna y también hay personas que me, que me dicen Marisol, así que creo que sí. Bueno, como si no es Mari, Mari o Marisol.
0: <risa> ¿Cómo empezaste en este mundo inmobiliario? ¿Cómo fue? Eh,
1: te cuento que fue, eh, como que siempre quise en algún momento entrar este rubro, ¿no? De los bienes raíces. Y eh, antes yo trabajaba como, estudié biología. Entonces estaba en el rubro del área de medio ambiente y, y bueno... Eh, hasta que terminé el trabajo, terminó el tema de lo que es un contrato. Dije que hasta aquí un contrato y tenía planeado viajar y justo tenía que renovar mi pasaporte y ahí conocí a una agente inmobiliaria. Estábamos ¿En la por fila, tomarnos, esperando. La, ah. esperando la fila para tomarnos la foto porque teníamos que actualizar nuestro nuestro pasaporte y estar en la fila y ella también. Y nos hicimos amigas en ese momento, hicimos como que un match. Uh -huh. Y después me agarró y me preguntó, Marisol, ¿estás trabajando? Y yo dije, no, pues ya dejé el trabajo que tenía, ¿verdad?
0: Sí. Y me
1: dice, Marisol, tienes el, el carisma, tienes eh, no haces, haces como que clic con las personas, vente a trabajar uh -huh. conmigo. Y salió algo que fue Yamilí, este, pero soy bióloga, no sé vender. ¿Cómo me voy a ir a trabajar contigo? Y me dijo, no te preocupes, yo hablo con mi broker y vente a trabajar conmigo, mándame tu CV y listo, estás conmigo, en mi equipo.
0: Uh -huh. Y yo dije, no. o
1: sea, y ahí inició, ahí inició por esa invitación. Después de un tiempo presenté el CV, me llamaron uh -huh. y entré al mundo de los bienes raíces así, tal cual.
0: Ah, wow, gente... okay. Y eso, ¿cuánto tiempo tiene?
1: Ya vienen a ser dos años y medio que estoy en el rubro. De hecho, ahora en mayo de este año, uh -huh. eh, Tiendo tres años, Yamilín. Yeah,
0: ¡Muchas felicidades! ¡Qué bonito! Pero supongo yo que, que, te, que te ha gustado mucho, ¿no?
1: De hecho sí, ha sido un tema un poco retador al inicio porque he aprendido desde, desde cero, desde lo básico. Uh -huh. Y de ahí he estado aprendiendo más y me gusta. Me gusta eh, el ser agente, el cómo he vivido esas experiencias de cómo las personas encontraron la casa que deseaban, el departamento que deseaban y es como que los ojos de esas personas se llenan así de estrellitas, de estrellitas de la emoción y tú participas de ese sueño que tenían de encontrar su vivienda y todo. Entonces, me gusta ese rubro, ¿no? Me gusta, me gusta sí, ser ajeno. Qué bonito,
0: qué bonito. O sea, todo un cambio de vida, pero a la vez, eh, tú supongo yo que estabas abierta, con una actitud positiva que eso es de lo más importante para un agente, un asesor inmobiliario, siempre mantener esa actitud abierta, positiva y aprender, ¿no? Podemos aprender de todos y de todo.
1: Sí, sí, es cierto. Sí, ahí. Y yo creo que es como que eh, Dios conecta a las personas en el tiempo preciso, ¿no? Y era como que Aimee, Aimee fue la que me invitó, y ella estaba precisamente también en migraciones también tenía que actualizar su pasaporte. Yo también, y va, <risa> casualidades o causalidades de la vida, nos encontramos y, y me invitó para hacer agente. Y era un deseo que yo tenía anteriormente mientras trabajaba, ¿no? Entonces, yo digo, qué genial, qué genialísimo. Oh, sí.
0: Qué padre. Y luego, eh, ¿en qué ciudad estás tú?
1: Estoy en Perú, yo trabajo en Perú y en Arequipa. Así que Arequipa para el mundo, Yamilí. Li <risa> oh,
0: qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y pues bien, ¿qué? Eh, Estábamos platicando antes de entrar sobre que queríamos platicar sobre las ventajas de ser asesor inmobiliario que con ya con dos años y medio ya las empiezas a, a, a ver tú y eh, quieres eh, empezar con la primera ventaja que tú sentiste de que oh mira siendo asesor yo puedo y das alguna ventaja.
1: Eh, de hecho, eh, como asesor, una de las ventajas y, y que también me gusta es el manejo del tiempo. Es como, o sea, de todas formas, como que manejas tu tiempo, manejas tus horarios, manejas tu agenda. Si tienes algo que hacer, digamos, en la casa o, no sé, ver a la familia, puedes organizarte y te da ese, especie, ese espacio de tiempo ¿no? para poder verla. Oh, y la otra ventaja que, por ejemplo, eh, podría ser, ¿no? que he estado viendo y es una ventaja es que nosotros podemos monitorear el mercado uh -huh. es que por ejemplo eso a mí me ha ayudado un montón también para hacer otro tipo de inversiones inmobiliarias no uh -huh. sabemos eh, por ejemplo aquí son provincias, distritos allí en México creo que son zonas, estados. Estados,
0: estados bueno ciudades y estados y dentro de las ciudades están los municipios pero bueno como que municipios es la parte más legal por así decirlo
1: entonces, tenemos como que las provincias, los distritos y, y igual las zonas, ¿no? Entonces, eh, como agente inmobiliaria, es, podemos saber o puedo saber dónde es la, el área donde hay más solicitud de departamentos, qué tipo de departamentos se solicita, cuál es el, el rango del valor en el que se mueve por esa zona. Entonces, eso te hace conocer más el mercado. Y si tú ves por ahí alguna oportunidad de, no sé, de, de que hay una persona que por urgencia está vendiendo no su propiedad al valor del mercado, sino menos, entonces hay una oportunidad de inversión y también trabajamos con inversionistas, ¿no? Entonces me ha abierto como que esas posibilidades, ¿no? También, Yamilita.
0: Sí, así es. Yo creo que un asesor in inmobiliario es como una conexión entre el mercado el, o sea, el mercado que, que compra y el mercado que vende. Pero al fin y al cabo ustedes tienen una conexión con la gente que quiere comprar, con la gente que quiere vender, la, la gente quiere, que quiere vender su casa o su depa propio, o los desarrolladores que también quieren hacer unos proyectos grandes. Ustedes tienen mucho ese conocimiento de qué es lo que está pidiendo la gente. que como platicamos, a veces pasa de que los desarrolladores están haciendo sus investigaciones y tienen algún concepto, pienso que deben de platicar también mucho con los asesores porque ellos tienen de primera mano las características que el cliente quiere.
1: Exactamente. Por ejemplo, me haces acordar, tengo o, un trabajo con un cliente y él acaba de comprar un terreno para hacer un desarrollo, para hacer un edificio, pero también el área del terreno le da para hacer, aquí lo llamamos quintas, o sea, tipo top house, como, como que casas
0: casi. Grandes.
1: Condominio, ah, ah, exacto. Entonces, como que esté evaluando la posibilidad. O sea, ¿me es rentable más hacer departamentos o hacer el, ¿no? las casitas? Entonces, nos preguntan a nosotros, eh, Marisol, ¿no? ¿qué es lo que nos recomiendas? ¿Cómo está el mercado? ¿Comprarían unas casitas de, este, de un área de 70 metros cuadrados de área de terreno? ¿Cómo evalúas el mercado? Entonces... Trabajamos de la mano con ellos y, y para poder hacer también ese tipo de desarrollos, ¿no? Apoyarles a hacer ese tipo de desarrollo porque vienen a ser clientes nuestros también.
0: Claro, porque aquí en el monitoreo ustedes pueden eh, llegar a dar consultorías, cobrar por ellas o firmar exclusividad de ventas con ese desarrollador.
1: Exactamente.
0: Digo, puede sí. ser alguna opción y muchos de los asesores o agentes terminan comprando para vender o también comprando para rentar, que ese es otro tipo de modelo de negocio que puedes tener alterno a tus ventas inmobiliarias.
1: Exactamente. Es como que hay veces que te tocan clientes y tú y tú como conoces el mercado y sabes a qué precio está el mercado, si tú ves que está por debajo del mercado y es una necesidad, a veces está pasado... Que, por ejemplo, hay clientes que por X motivo, puede ser por salud o puede ser por un problema familiar, necesitan tener liquidez. Entonces, o por herencia de...
0: también, ¿no? De que a veces como que alguien de la familia fallece, abuelito, abuelita, y los hijos ya no le interesa y los nietos, pues todavía sería todavía más problema si lo pasamos a otras generaciones. Y pues ya ¿saben qué? Yo prefiero rematar, ya que se divida el dinero entre los hermanos y ya, se acabó el cuento. ¿No? Exacto. Entonces, Exacto. ese tipo de, de ofertas únicamente te puedes dar cuenta cuando estás monitoreando eh, todos esos buscadores, ¿no? Que platicamos este, en, en el live que hicimos en el Facebook. Eh, ¿Me repites los nombres de los buscadores que hay en Perú?
1: En Perú tenemos, por ejemplo, ¿A dónde vivir? Es una plataforma que es netamente para el tema inmobiliario. Eh, tenemos Properati, tenemos Urbania, ¿no? Tu vivienda también. Sí, tenemos esas plataformas aquí en Perú.
0: Y aquí en México ya saben que tenemos la Moody, Inmuebles 24, Viva Anuncios, Trobit y todas esas que también pues nos dan una idea y que yo recomiendo que frecuentemente las visiten y hagan sus búsquedas para que se vayan dando cuenta.
1: Exactamente. Y sobre todo, por ejemplo, cuando, o sea, cuando yo todavía no estaba en el rubro inmobiliario o no era... A gente. Yo veía, por ejemplo, cómo sacaba mi promedio de venta o el precio por metro cuadrado por ciertas zonas, buscando en estos buscadores, valga la redundancia, y eh, decía por esta zona el metro cuadrado está a 300 dólares, se lo está vendiendo a 350, ok, el promedio es 300 dólares, pero lo que realmente pasa es que una persona no vende a ese precio que, lo, que se cuelga en, en estas páginas. Hay una negociación. Y hay un precio de cierre, el valor real con el que he vendido la propiedad. Entonces, por ahí, por ejemplo, cuando iniciaba o cuando yo veía, no era gente, yo lo veía por fuera, no tenía esos conocimientos. ¿no? Entonces, ahora ya sé que por más que una persona pueda pedir un X valor por su propiedad, yo sé que esto cuesta. Y como sé que esto cuesta y si hay una oportunidad que cuesta menos, oh, genialísimo, porque ahí también nosotros como agentes podemos ser inversionistas en, en, en el rubro inmobiliario, Yamili.
0: sí. En tu experiencia, más o menos un promedio, ¿qué porcentaje baja? Eh, o sea, ¿qué porcentaje termina siendo el precio final sobre el precio que anunciaron o que, o que pidieron inicialmente?
1: Inicialmente. Normalmente eh, está en un rango de un máximo un 10% de lo que es el valor de negociación. También depende mucho del valor de la propiedad, ¿no? Si es millones, en este caso, no sé, más de un millón de dólares o llegamos a 500 mil dólares o 100 mil dólares, ese rango también eh, varía, pero en un promedio podremos darle de un 10% o un 7% de negociación.
0: Sí, claro, digo que no esperen que sea un 50% porque pues eso, eso no va a pasar. Eso sí, que sean muy, muy, muy conscientes de ello. Y luego también está, cuando tú ya visitas la propiedad, pues es ahí en donde te da, puedes jugar con ese rango de la negociación. Oiga, señor, pero la ventana está rota, entonces tengo yo que repararla. Oiga, señor, los closets, este, están caídos. Ahí es en donde puedes jugar el, el que decimos en México, el toma y el daca, ¿no? Toma y daca, toma y daca, de que, o sea, yo te propongo algo, pero tú me contestas, pero, pues, bueno, llegamos a un punto medio. Y, pues, sí, o sea, puede ser como hasta en un 10%. Y, por ejemplo, yo que trabajé para desarrolladores, muchas veces el precio es inamovible sin embargo, en los desarrolladores cuando quieren vender a veces hacen promociones y te, te regalan eh, refrigerador, eh, cocina aire acondicionado, que son los mini splits, eh, hay ciertas promociones que puedes este, acceder, ya sea que tú preguntes qué promoción del mes hay, tal vez no te bajen tanto el precio, pero te puedan dar alguna promoción
1: Exactamente, o sea eh, no es como que un estándar el 10%, porque de hecho fue puede menos, o sea, va a depender mucho del precio, pues hay propiedades en las que solo se puede negociar 5%, un 3%, como ¿no? máximo. Entonces, y por ejemplo, así en el, en el tema de desarrolladores, hay veces no se negocia el precio, es el precio tal cual porque es el precio final, donde no hay, no hay negociación, y es más, si es precio de preventa, no hay forma de negociarlo, si es el precio final, ¿no? Pero sí, también acá se desea esa promoción de regalarte la cocina, el horno este, ¿no? El extractor, ¿no? Y eso también hace, le da un plus al uh -huh. departamento.
0: Sí, sí. Así es. Y hablando de preventas, ustedes como asesores inmobiliarios tienen muchísimas opciones de conocer proyectos en preventa y, y de repente entrar a esa venta que le llaman aquí Family and Friends, que es, es como que la, la preventa de la preventa, ¿no? Como preventa exclusiva, y ahí es en donde tú puedes decir, oye, si yo tengo un cliente este, que está buscando esto, pues le puedo ofrecer que entre a esta preventa exclusiva y pueda agarrar una mejor ubicación, por ejemplo, ¿no? O un mejor precio también.
1: Sí, sí, sí. De hecho, aquí este, hay personas que compran en preventa, como esa preventa exclusiva, y luego de un tiempo agarran, eh, ya, se, ya está como que terminándose el edificio y lo venden. Entonces vienen a ser también inversionistas, ¿no? Nosotros lo conocemos como inversionistas que ganan esa rentabilidad por el tiempo y luego venden el departamento, ¿no? Sí, sí también.
0: Ganas la plusvalía que se, que se generó entre la preventa que tú apartaste hace ocho meses, 10, 10 meses más o menos, a cuando ya se termina, ¿no? El, el edificio, la casa, el proyecto y todo eso.
1: Exacto, exacto, ¿no? Y sí, y sí tenemos algunos proyectos eh, de esa forma, ¿no? Y de hecho también a los clientes les decimos, porque esos inversionistas o eh, eh, ellos han escogido las posiciones eh, más privilegiadas del edificio. Y uh -huh. cuando ya está terminado y vienen los clientes dicen, yo quiero ese departamento. Pero, con esta okay.
0: orientación, con esta vista, con esta altura.
1: Y es más como que llamativo, es más ventajoso tener ese departamento. Entonces... Ahí ya la venta vienen a hacer, ya no con la constructora, sino ya lo vende el inversionista que hizo esa compra, ¿no? En ese tiempo. Así que ahí también hay una, hay una ganancia. Una oportunidad. Muy bien. Y de hecho, que también, ya, Mili, ahí podemos participar dependiendo de lo que vienen a hacer el costo oportunidad, y también los agentes, ¿no? Para, porque conocemos a los desarrolladores y, y sabemos también cuál es el trabajo de ellos, ¿no? Y Muy la bien. seriedad.
0: Entonces, ustedes son los aliados y los oídos de los desarrolladores. Eso es muy, muy importante. Y tómelo como alianza.
1: Exactamente. De hecho, por ejemplo, uh, tenemos, ¿no? Y como cuando empezamos a conocer a algunos desarrolladores, les recomendamos y les decimos, que por esta zona eh, es preferible hacer departamentos de 90 metros cuadrados o por esta zona no es recomendable hacer departamentos de 60 metros cuadrados porque el mercado te pide aquí 90 o 85. Uh -huh. Entonces, es información que sí nosotros lo manejamos porque estamos a diario con los clientes y es lo que nos solicitan. Entonces, sí es muy importante también para los desarrolladores trabajar con nosotros, de hecho, ¿no? Y es una ventaja para nosotros porque podemos ver esas oportunidades.
0: Claro que sí, porque, por ejemplo, ustedes que reciben muchas, muchas llamadas de muchas personas buscando casa o, de, o depa, pues de esas 100 llamadas y esas 100 llamadas 60 te están pidiendo en esta zona y con estas características, pues entonces ustedes ya saben y ya se inclinan. ¿Sabes qué? Vamos a buscar para, esta, para este grupo de personas estos, estas características, ¿no? Y esa información la pueden pasar también a los, a los desarrolladores.
1: Exactamente, sí. No, y trabajamos en conjunto porque igual estamos en este rubro y Ambos trabajamos, sumamos, ¿no? Los desarrolladores, nosotros, igual el área legal y todos sumamos para poder hacer que todo este engranaje funcione. Exactamente. Que pueda tener, aquí en Perú, nosotros sacamos el certificado de parámetros y es donde la municipalidad nos dice específicamente cuál es el uso, si es uso comercial, uso residencial y hasta cuántos pisos eh, podemos construir, ¿no? Y es algo que sí o sí le tenemos que dar a los desarrolladores para que puedan sacar eh, si su proyecto les rentable, ¿no? Y puedan comprar o puedan desarrollar.
0: Sí. Así es. Aquí, por ejemplo, pues bueno, le llamamos el uso de suelo, que puede ser habitacional, eh, comercial, industrial o digamos mixto, ¿no? Que a veces ahorita, bueno, se está poniendo como de moda, por así decirlo, que en las grandes ciudades, en el centro, empiecen a desarrollar edificios en los que abajo unos tres, cuatro pisos sean meramente comercial y ya los siguientes pisos pues sean de departamentos, ¿no? Y algunos, uno o dos pisos como de of oficinas.
1: No, o sea, todavía no he visto esos desarrollos, pero sí este, centros donde son netamente financieros, ¿no? Uh -huh, sí, comerciales, más que todo. Sí, pero yo me imagino que algún tiempo también lo vamos a tener ya. Bien. Sí,
0: seguramente, seguramente. <risa> Luego también, otra de las ventajas de ser asesor inmobiliario es que algunos desarrolladores dan recompensas directamente a los asesores que vendan sus casas o sus, o sus departamentos. Como te decía y te mostraba, bueno ya después te voy a pasar el link, este, por ejemplo a veces de que si les vendes un cierto número de un, unidades o si le vendes una pues ya te da como algún teléfono, iPhone o o te, te regala esto, o, o te da alguna bonificación. Eso yo sí lo he visto que, que pasa en, aquí, aquí en México.
1: Ok. Aquí en Perú, este, yo creo que algunos desarrolladores los, lo aplican, pero, eh, bueno, directamente con los que haya trabajado, pues no. Pero yo creo que sí. Eh, aquí en Arequipa, que es la segunda ciudad del, del Perú, entonces no lo he visto, pero con los que yo he trabajado, porque puede que uh -huh. otras empresas... Eh, pero yo creo que igual en Lima, que es la capital, hay mayor desarrollos inmobiliarios. ¿no? Entonces yo creo que también trabajan con la fuerza de venta propio y también por fuera, ¿no? Y yo creo que hay esos incentivos y que los agentes inmobiliarios podemos participar.
0: Sobre todo cuando el, cuando el desarrollador inmobiliario tiene eh, un grupo de asesores inmobiliarios propio Ahí es cuando más maneja ese tipo de bonos. Pero pues, también tú puedes preguntar este, si, si manejan algún tipo de bono para los asesores que están fuera de su, de su, grupo, de su grupo propio, ¿no?
1: Pero, por ejemplo, nosotros como oficina, o sea, la, la oficina, en este caso sí da ese tipo de bonos eh, por un tema de producción mensual, ¿no? Vienen a hacer, a
0: hacer
1: los gift cards, como que te dan una tarjeta en el cual tú puedes hasta un cierto monto y tú puedes ir a a comprar lo que desees por ese monto, ¿no? O lo que necesite por ese monto. Entonces sí hay ese tipo de como que de recompensas por la producción mensual. Sí, así sí es.
0: es. Y luego también, por... también alguna otra ventaja de ser asesor es de que después puedes brincar a ser desarrollador.
1: Exactamente. O sea, eh, después de ser agente o como agente, uno puede brincar. Este, sí, hacer desarrollador inmobiliario y eso te permite también, como ya tenemos los conocimientos iniciales de cómo es que el mercado, eh, el precio por metro cuadrado, lo que, no, lo que las personas o los clientes necesitan, entonces tan solo es, veo una necesidad y la suplo. Y ahí estamos como desarrolladores inmobiliarios. Y también, por ahí puede ser, Yamili. Igual por un tema de que si somos buenos productores, si hacemos buenas ventas, podemos ser también inversionistas, ¿no? O sea, podemos, como agente, podemos saltar inversionistas con algunos desarrolladores y uh -huh. luego saltar a hacer netamente desarrollos inmobiliarios. Entonces, como que nuestro campo, ya conocemos como que cada escala en nuestro campo se amplía. Qué genialísimo, te digo, que <risa> ser desarrollador inmobiliario... Tal vez no solo como que en departamentos, porque aquí en Arequipa o en la ciudad, aquí en, en, en Perú también hacen habilitaciones urbanas, ¿no? Uh -huh. Que es que un terreno eh, grande de 10 hectáreas, en fin, lo vuelven urbano y le colocan todos los servicios, agua, desagüe, luz, entonces le hacen la habilitación urbana y también eso hacen los desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Y creo que tendría que ser que también podemos saltar los agentes ahí, porque igual conocemos la necesidad de tierra, la necesidad de vivienda de las personas y por eso
0: también por ejemplo, otro tipo de modelo de negocio que puede ser alternativo es el flipping, que es comprar una casa o un depa que no esté en buenas condiciones, pero como te decía, al menos aquí en México muchas veces los bancos no te quieren prestar para un crédito para una casa que esté casi destruida o bueno, como que en malas condiciones. Así que eso sí tendría que ser completamente en efectivo. La típica frase de... Compra la casa más fea en la mejor zona, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tú sabes que esa zona tiene mucha plusvalía y las casas de al alrededor tienen mucho más valor que esa casa que, pues bueno, por las condiciones en las que está, no se puede vender a más. Entonces el flipping pues es comprar la casa más fea en el barrio más bonito arreglarla y después venderla.
1: Ese, podemos aplicar lo que es el flipping inmobiliario, ¿no? Y también aquí en Perú es, como tú dices, ¿no? Es encontrar una oportunidad, remodelarlo y venderlo. Y también, o sea, aquí eh, podemos hacer, y de hecho que también allá en, en México hay el tema de lo que vienen a hacer casas en remate. Hay, eh, por ejemplo, las casas las rematan de, del banco. Las rematan también, eh, aquí tenemos el Poder Judicial por un tema de, de deudas, entonces también hay algo que nosotros podemos participar y que a veces eh, lo rematan a, a 40% menos del valor del mercado. Sí. ¿no? Es una oportunidad también, pero sí para participar en estos remates uno tiene que tener el
0: efectivo,
1: exactamente, sí. Sí,
0: el efectivo disponible. Y también te recomiendo mucho asesorarte con un buen abogado porque esto de los remates, al menos aquí en México, eh, hay diferentes eh, situaciones. Y generalmente es una sesión de derechos. Si el remate eh, de esa casa o de ese departamento, eh, eh, ahorita vive viven personas ahí, muchas veces por maldad, hacen cosas a la casa. Mucha ganancia, pero también mucho riesgo.
1: Y tienes que asesorarte
0: muy, muy bien con tu abogado. Y eso no es algo rápido, por así decirlo. Muchas veces tardas en sacar a las personas que están en, en la posesión de esa casa, de esa vivienda. Puede tardar sí. años. Sí, pero, pero si tú ya sabes más o menos cómo es el camino, quieres tener esa experiencia, adelante. Asesórate bien legalmente.
1: Exactamente. Y lo que ahí, por ejemplo, eh, se puede dar, es negociar con las personas, ¿no? Que viven dentro. Uh -huh. eh, podemos, para que no nos, mmm, como que malogren la propiedad, porque ellos están dentro, uh -huh. podemos negociar con ellos y ver, eh, como es un tema de inversiones, es el retorno sobre lo que yo voy a invertir, ¿no? Entonces, es tal vez negociar con ellos y ver su salida. Por ahí podemos negociar su salida para que no nos malogren el inmueble. Yo creo que eso nos ayudaría mucho también en el tema de lo que vienen a ser tiempo, ¿no? pero sí, definitivamente uno tiene que estar al costado de su abogado y asesorarse legalmente muy bien para saber qué tipo de remates, porque no todos los remates son rentables, uh -huh. entonces saber qué tipo de remates, qué zonas, y para saber eso, Yamili, tenemos que conocer el mercado.
0: Así es, y regresamos a que en el monitoreo y en la experiencia de un asesor inmobiliario, ahí te da el colmillo, como decimos aquí en México, de saber qué zonas, cómo se mueven, qué precio, eh, lo estoy comprando a un buen precio, de ese precio, qué le tengo que meter, qué le tengo que arreglar, la voy a vender, la voy a rentar, qué es lo que voy a hacer con esa vivienda, ¿no?
1: Exactamente, sí. Entonces, eso te ayuda mucho para tomar una decisión, invierto o no, y poder saltar, ¿no? A, a hacer ese tipo de inversiones también.
0: Así es. Pues han sido, la verdad es que bastantes, ventajas que, que le hemos sacado aquí, eh, que te queremos informar, si no las conocías si ya las conocías, si las aplicas déjanos aquí en los comentarios también recuerda que como digo que hay que hacer alianzas, tengo un directorio inmobiliario en el que te puedes registrar completamente gratis en mi página web te voy a dejar el link aquí abajo y eh, Giovanna, ¿quieres platicar algo más? ¿alguna otra ventaja?
1: Eh, yo creo que así como que otra ventaja podría ser el crecimiento personal que nosotros vamos a desarrollar. Eh, creo que el estar en contacto con un montón de personas eh, de, diferentes, de diferentes zonas, de diferentes caracteres, como que hace que también mejoremos en nuestra negociación, mejoremos en, en la calidad de persona que somos y también eso te ayuda a que cada vez sigas aprendiendo más, sigas aprendiendo más, y eso de hecho te ayuda a seguir creciendo, ¿no? y creo que es algo súper bueno para nosotros como personas que día a día, y estemos en constante crecimiento, y para seguir continuando, no sé, con las metas, los sueños que nosotros tenemos, ¿no? Uh -huh.
0: así es. Yo creo que también te vuelves más paciente, ¿no? O sea, aprendes a tener paciencia de verdad, a que las cosas llevan un proceso, puede ser de meses, puede ser de años, puede ser de que lo que estés sembrando hoy no va a tener frutos hasta dentro de un tiempo. Y tienes que aprender a tener paciencia y a confiar y a generar un equipo de valor con tu notario público, con tu abogado de confianza, con tu valorador, con tu, con tu asesor bancario. O sea, vas generando un equipo de confianza y también paciencia.
1: Exactamente. ¿No son cosas... <risa> que vamos desarrollando que también de hecho se valora mucho
0: sí, muchísimo pues bueno, eh, muchísimas gracias Giovanna por estar aquí la verdad es que ha sido un, una mañana muy productiva eh, me gusta mucho platicar contigo es la primera entrevista pero no va a ser la última seguramente si quieren eh, que platiquemos sobre más temas, ya saben que déjanlo aquí en los comentarios y este, Giovanna ¿quieres despedirte?
1: Claro que sí. Muchas gracias, Yamilí, este por la invitación para hacer este podcast contigo. Es un privilegio para mí, desde Perú, Arequipa, para para allá en México. Entonces, muchas gracias por esa oportunidad. Y bueno, gracias a todas las personas que se van a conectar, van a ver este podcast. Déjenlo en los comentarios, igual que otras, si quieren ampliar un poco más de esos beneficios, ese tipo de inversiones, y estamos aquí para ayudarles, para servirles.
0: Gracias. ¿Pues ¿Compartes tus redes sociales?
1: Claro que sí, me encuentran en Facebook como Giovanna Marisol, en Instagram también Giovanna Marisol Oficial, y, y igual está hoy en el TikTok, así que en lo que les pueda aportar, con todo gusto, una servidora.
0: El Gracias, TikTok Yamil. Que está súper de moda y que la verdad ahí estamos creciendo y, contact y contactando con muchísimas personas. Está bien, bien interesante. Ahí ya saben que a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Yamili Figueroa, MKT, que es de marketing. Eh, yo soy Yamil Figueroa y nos vemos el próximo miércoles con otro podcast más aquí en Marketing Inmobiliario nos vemos y muy bonito día, bye bye